0: Platicando en Positivo con Axel y Víctor. Un espacio para romper estigmas, informar y platicar sobre la experiencia de vivir con VIH.
1: Hola Radio Escuchas, ¿cómo están? Nos escuchamos de nuevo desde las instalaciones del Imer. Yo soy Axel Bautista y como siempre está aquí a mi lado Víctor Esteban. ¿Qué onda, David? ¿Cómo estás?
0: Hola, Axel. Pues muy, muy, muy bien. Estoy muy contento de estar contigo y sobre todo en saber que cada nuevo episodio tenemos más radioescuchas que se conectan con nosotros y nos siguen por nuestras redes sociales. Les envío un caluroso saludo a todos los que nos están escuchando desde Ciudad de México y otros estados de la República y sobre todo a la gente que nos está escuchando en mi hermoso país.
1: <risa> nuestro invitado del día de hoy es un querido amigo nuestro y nos viene a platicar sobre un tema que además de ser muy interesante es bastante polémico. Él es Miguel Corral, licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Baja California, estudiante de doctorado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, y es vocal en el Consejo Nacional para Prevención y Control de Sida con Sida Y viene a platicar con nosotros sobre el PREP, que es decir, es, esto significa la profilaxis pre-exposición para VIH. Hola Miguel,
2: ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación al programa.
0: Pues bienvenido Miguel. Para iniciar necesitamos que por favor nos expliques qué es la profilaxis preexposición para VIH, lo que comúnmente se conoce como PREP y en qué consiste.
2: La PrEP, la profilaxis preexposición, es un protocolo. Generalmente las personas piensan que es una pastilla que se toma para evitar la infección por VIH. En realidad es un protocolo amplio a partir del cual una persona puede tomar un medicamento antirretroviral. Digamos, una persona que no tiene VIH puede tomar un medicamento antirretroviral de tal forma que mientras lo esté consumiendo no corre el riesgo de infectarse por VIH inclusive cuando tenga prácticas sexuales de riesgo o prácticas de riesgo de infección el protocolo de la PREP se compone de ciertos elementos son básicamente tener una entrevista inicial con el equipo de promoción de la salud de donde se está ofreciendo el servicio, una serie de exámenes clínicos este, para determinar el estado de salud general de la persona, si resulta a partir de los exámenes de laboratorio que la persona tiene un daño orgánico que no le permita tomar el medicamento no es una persona apta para tomarlo porque le puede hacer más daño que beneficio. Por otro lado también se hacen exámenes por supuesto iniciales de VIH para corroborar que la persona no es positiva y también de otras infecciones de transmisión sexual. La importancia de realizarse esos tratamientos radica en que en efecto es una, es una intervención de salud muy compleja y que necesita un seguimiento muy muy de la mano con el equipo médico con el equipo de salud. Decía inicialmente que en general se piensa que la PrEP es tomar una sola pastilla, no es así, es un protocolo amplio de salud y por eso la importancia de que las personas cuando lo tomen lo hagan siempre bajo supervisión médica. Algo uh -huh. que nosotros vemos actualmente como activistas es que en redes sociales o en otros medios se está ofreciendo la PrEP como ve y compra la farmacia o yo te la compro como por debajo del agua. Como la píldora sí, del día después. Como una píldora del día después, pero eso puede ser muy peligroso porque en realidad pues no hay un seguimiento de salud. ¿Qué opinión tienes respecto
1: de la PrEP? ¿Crees que es un avance positivo en la respuesta al VIH-Sida? ¿Es una alternativa al condón?
2: En general, me parece que la PrEP es una, la profilaxis preexposición sí es un avance, es un avance muy grande en materia de prevención de VIH, absolutamente, nunca en la historia de la humanidad. Nunca desde el inicio de la epidemia había habido una intervención de prevención que fuera tan efectiva para prevenir el VIH. Uh -huh. En general, uno podría pensar que cualquier persona podría tomarlo, digamos, no salvo algunas consideraciones más, más de corte epidemiológico. En ese sentido, me parece que sí, que por supuesto que representa un avance, pero también hay que tomarlo con pinzas. Yo creo que los activistas, este, las y los activistas que trabajamos en, te, en temas de VIH las autoridades responsables, las agencias de cooperación y todos los actores implicados en la respuesta nacional de la lucha contra el CIA debemos de impulsar que exista una normativa, digamos un programa sobre PrEP. Sin embargo, también es cierto que en relación a tu segunda parte de la pregunta como si es una alternativa al condón, digamos que es una alternativa para las personas que no quieren usar condón. Inicialmente la FDA en Estados Unidos y Naciones Unidas digamos, o, o la OMS que fueron quienes determinaron la pertinencia de llevar a cabo este protocolo de salud o esta eh, forma de prevención de VIH, eh, determinaron que no había, digamos, riesgo de que las personas empezaran a dejar de usar el condón. Ahora sabemos que no es tan cierto en realidad. Que las personas cuando empiezan a usar PrEP, algunas de ellas, algún porcentaje, sí deciden dejar de usar condón. Entonces, acá, digamos, en términos formales, no es una alternativa de una u otra. Pero la recomendación es tomar las dos juntas. Mm. Sin embargo, para quien definitivamente no va a usar condón, es decir, quienes, quienes practican sexo a pelo o verba, para ellos, por supuesto, que debería de ser una, una alternativa disponible.
0: Miguel, en el episodio pasado explicábamos que una buena adherencia al tratamiento hace que una persona que vive con VIH sea indetectable y por lo tanto no pueda transmitir el virus a otra persona. ¿No crees que sería mejor garantizar el acceso y la adherencia al tratamiento para las personas que ya vivimos con VIH antes que promover
2: el PrEP? Yo, yo no lo pondría en términos de quién sí y quién no, me parece que en general las personas o la ciudadanía, digamos las y los mexicanos, deberíamos de tener garantizado nuestro derecho a la salud que está constitucionalmente fundamentado en el artículo cuarto. Eso es sin dudarlo. Lo cierto, y me parece que es a donde plantea su pregunta, también entendemos que nosotros tenemos la obligación como activistas, como estudiantes o como trabajadores en relación al VIH, de entender que nuestro sistema institucional de salud está en declive, está en bancarrota, y en ese sentido no tenemos la capacidad de atender a todas las personas.
0: Entonces, ¿quiénes deberían ser los principales beneficiarios bueno, del PREP?
2: Si habría que privilegiar, a mí me parece que habría que privilegiar, por ejemplo, de indetectable igual intransmisible, que es una nueva es una nueva forma de prevención también, una prevención secundaria, digamos, para personas que vienen con VIH, en medida de que eh, implica que la acción principal la toman las personas con VIH o está dirigida para personas con VIH, pero ¿de qué se trata indetectable e igual intransmisible? Se trata de que una persona que vive con VIH, que es indetectable, es decir, que la carga de virus dentro de su organismo es lo suficientemente baja, se sabe de 2012 100% probado, absolutamente no transmite el virus a otras personas. Entonces, si nosotros, como país, en el sistema institucional en declive y en bancarrota que tenemos, nos damos a la tarea de dar medicamento antiretroviral a todas las personas de VIH como un compromiso de acceso, universal al cual México se ha comprometido como Estado parte de las Naciones Unidas, porque estaremos, por un lado, dando tratamiento efectivo a las personas con VIH para que puedan tener mayor calidad de vida, y por otro, estaríamos evitando que esas personas con VIH transmiten el virus a otras personas. Bueno,
1: la PREP es un avance en la lucha contra la epidemia de VIH, tanto representa incluso una opción más en los mecanismos de prevención. Mira, a mí me surge mucho una duda ¿no? Uh -huh. que tiene que ver con que no crees que es una forma también de medicalizar los cuerpos y la sexualidad de las personas. Es decir, parecía que en un futuro el tener que relacionarnos sexualmente con otras personas tendría que pasar necesariamente por tomar pastillas y tratamientos.
2: Sí, a ver, pero también es cierto que las personas estamos medicalizadas desde antes de nacer, es decir, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, digamos, tomamos a través de ella ácido fólico, vitamina, es decir, estamos hipermedicalizados. Nuestros alimentos están pensados, light, los yogur que son bajos en caloría, etcétera, todo tiene la lógica, digamos, de la medicalización. Ahora, lo que quiero decir es que no toda la medicalización es más como tal, no, más bien este, digamos que los niveles o las formas de medicalización son las que tenemos que reflexionar. En ese sentido, sí me parece que hay una medicalización de la respuesta al VIH, una respuesta que había resultado efectiva sobre todo en los primeros años de la epidemia en los 80s, en los 90. Cuando hablamos de medicalización, lo que estamos haciendo es aterrizar de manera individualizante, como si la responsabilidad cayera en una persona solamente para poder actuar, digamos, en este caso en términos de prevención de VIH. Entonces me parece que sí que hay un riesgo de medicalización, eso es inevitable. Me parece que en general las nuevas tecnologías biomédicas apuntan para esto y por otro lado... También es necesario abordar lo de investigaciones o de investigación que tiene que ver con las farmacias como tecnologías del cuerpo, digamos, que es un concepto que nos sirve para entender cómo las farmacéuticas a través, por ejemplo, de los medicamentos, de los laboratorios, etcétera. Es decir, a través de toda su industria, lo que hacen es generar como criterios de verdad, como experiencias reales para las personas, no? Así es que pareciera que todo aquello que nos parece real, aprensible, concreto a los seres humanos tendría que estar necesariamente mediado por un medicamento. No es así, pareciera que es la tendencia y habría que tener cuidado, por supuesto.
0: Pues Miguel, muy interesante esos términos que nos das, pero bueno, ya nos toca ir cerrando el programa. La última pregunta es si alguien está interesado en adquirir el tratamiento aquí en México, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde lo puede conseguir? ¿Es gratuito o tiene algún costo?
2: En México no existe un programa del Estado, es decir, de salud pública sobre PREP. Existen protocolos de investigación que se están realizando sobre todo en la Ciudad de México, en Jalisco y también creo que eventualmente va a ser ejecutado en Yucatán. Las personas que quieran participar en PREP tienen que ser en este momento particularmente hombres que tienen sexo con otros hombres o mujeres trans. En la Ciudad de México lo pueden obtener en las dos fundaciones participantes que son Inspira Cambio, aliados importantísimos de la respuesta al VIH. También bien México Vivo y por otro lado, por supuesto, la clínica Condesa. Es gratuito, por supuesto, pero hay que participar de todo el protocolo que inicialmente les comentaba para que las personas puedan ser aceptadas, digamos, y poder tomarlo, ¿no? Si requieren mayor información, por supuesto, es, eh, generalmente estoy compartiendo cosas que tienen que ver con Prepen Twitter, que es arroba el Mike Co.
1: Miguel, ya es momento de ir a despedirnos. Agradecemos mucho a tu asistencia ha platicado en positivo y tus aportaciones respecto al tema, que como siempre, bueno, da para
2: más. ¿Quieres despedirte más. rápidamente de nuestros radioescuchas en unos breves segundos? Quisiera decir que hace mucha falta hacer énfasis en la necesidad de contar con un protocolo para PrEP, pero desde un enfoque de justicia distributiva. Y para esto lo que quiero decir es que la PrEP no tendría que ser para todas las personas que la quieran, digamos, pero estrictamente en el panorama que platicábamos hace un ratito que tenemos en este país en términos de salud, deberíamos de pensar la PrEP dirigida para las personas más vulnerables ante el VIH. Pues Miguel
0: nuestro querido amigo eh, lo que dices es muy importante eh, bueno Radio Escuchas, nos vemos el siguiente miércoles, muchas gracias Miguel por estar acá, ya de una vez me despido, un fuerte abrazo a todos se les quiere parceros y parceras chao chao.
1: Te recuerdo que ya estamos en Spotify, y en Apple Podcast como en Positivo, yeah. síganos en Instagram y también, bueno, nos pueden encontrar en Facebook. Un abrazo a todas todos y todes,
2: hasta la próxima